0: Как упоительны в России вечера, особенно когда читаешь эту книжку.
1: Кажется, у нас была задача как-то позитивно поговорить о книге, но мы ее провалили. Прости, пожалуйста, мы раскрыли тебе глаза на этот мир. Господи, какие мы злые сегодня, ужас. Всем привет, это подкаст «Книжный совет». Сегодня мы обсуждаем книгу Юрия Каракура «Фарфор». С вами Маша, Наташа, Нина,
2: Аня и Настя.
1: Книга получила гран-при «Рукопись года». И заинтересовала меня тем, что я на нее натыкалась множество раз. И я на нее смотрела, 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 смотрела и решила, что нужно ее прочитать и обсудить вместе с вами? Надо сказать, что книга автобиографична и представляет собой можно сказать, сборник рассказов про автора, про его детство. Итак, первый вопрос: как бы вы озаглавили книгу? И подходит ли вообще ей название Фарфор?
0: Я бы назвала книгу. Я очень долго и много рефлексирую по поводу своего детства. Но Мне кажется, что название «Фарфор» подходит в целом для
2: этой книги. И понятно, что тут все задаются вопросом, почему «Фарфор». И автор множество раз в книге дает вот эти отсылки, как-то использует метафоры э, с, испо... ну, с упоминанием «Фарфора». Но ну, очевидно, что фарфор как символ чего-то хрупкого, чего-то из детства. У нас у всех были фарфоровые сервизы, и вот этот вот звук фарфоровых кружек отсылает нас к детству, вот как раз к бабушкам, к, этим, к этой атмосфере. Поэтому я думаю, что название Фарфор хорошо подходит этой книге.
3: Соглашусь, Настя, что речь идет о чем-то хрупком таком нежном, и это как раз-таки для автора было отношение с его бабушками, которые были недолговечными, очень такими призрачно хрупкими остаются сейчас для него, поэтому,
4: может быть, он выбрал это название фарфор. Вообще, мне кажется, название интересное, оно привлекает к себе внимание. И когда я читала книжку, и я думаю, вообще, когда читатель читает книгу с таким необычным названием, он постоянно задается вопросом, ну почему же фарфор? Почему ищет, пытается какие-то найти вот отсылки. Вот Настя нашла какие-то метафоры. Я припоминаю парочку, но прям вот много, я, честно говоря, их не помню. Для себя я объяснила, что книга называется "Фарфор". Мне почему-то вот представилась какая-то такая старая фарфоровая чашечка, которая стоит в сервизе у бабушки, про которую ты, в принципе, не вспоминаешь. И вот иногда ты приходишь, ее достаешь, и она вызывает какие-то у тебя воспоминания. И здесь также воспоминания автора про детство, что ты это что-то такое, что было давно что далеко, может быть, уже убрано, и ты эти воспоминания достаешь и начинаешь вот все это разглядывать и вспоминать, как-то так. Очень часто в рецензиях, которые я немножко посмотрела, я видела, что многие предлагают все-таки называть эту книгу не фарфор, а фаянс. По этому поводу мнения все-таки это фарфор, то есть что такое ценное, дорогое, хрупкое, или все-таки больше подошло название фаянс для этой книжки.
2: ну я, кстати, как ответственный читатель, сделала пару закладок, где я встречала слово фарфор, и хотите я вам приведу цитату. Правда, после дяди Юры, в ее походке появилось что-то фарфоровое, хрупкое, как будто чашка ненадежно стоит на блюдце. В другом месте тут тоже пишут про внутри у нее вздрогнул блюдцами фарфор. Так бывает, когда подпрыгнешь у серванты, или это, если это двигнуть, накрытый уже стол от дивана. Ну, и таких отсылок на самом деле много, и я не стала закладывать все. Не знаю, мне кажется, что книга, хоть мне и не очень понравилась, она все равно пытается вот вызвать это тепло, вот эти воспоминания. И фарфор, я буду защищать название фарфор, пусть э, остается таким подходящим настроению этой книги.
0: Я, кстати, согласна с Настей. Я тоже делала везде пометочки, где упоминается слово «фарфор», потому что мне было очень интересно, как в итоге автор приведет к этому названию. И я тоже обратила внимание, что фарфор используется в качестве не в качестве своего прямого значения, которое мы обычно используем, а вот в качестве синонима, чему-то очень хрупкому такому, трогательному, возможно. Поэтому да, мне кажется, что в этом плане фарфор очень хорошо подходит для книжки. Особенно, что здесь говорится о жизни уже таких o, взрослых женщин, девочек, как они друг друга называют, вот, которые все такие хрупкие. Поэтому, мне кажется, прекрасное название «Фарфор». Но я отстаиваю все таки еще название, что я очень долго и много рефлексирую по поводу своего детства. Тоже хорошо.
1: У меня, честно говоря, противоречивые чувства по поводу названия, потому что, с одной стороны, «Фарфор» — какое-то очень ёмкое яркое слово, и у меня были какие-то завышенные ожидания, хотя я не очень понимала, чего же я такого жду. А в итоге книга как будто бы не про фарфор, а книга скорее там, про бабушек, про соседок, про детство, про какие-то вот эти вот детские теплые воспоминания. Но когда я начала думать о том, как же бы я тогда называла книгу, я пришла к тому, что там бабушка или там о бабушках, о соседках вообще не звучит. А фарфор звучит классно. Хотя, наверное... Хрусталь более хрупок, чем фарфор, в моем представлении, но это уже какие-то такие у меня пошли умозрительные <laughs> заключения. Ну, знаешь, хру... сейчас про хрусталь.
2: Это как раз посуда, которую нельзя никогда доставать, потому что она вот на тот самый день... Э самый знаменательный в твоей жизни. А фарфор — это что-то вот повседневное наоборот.
4: Ну, может быть. Но я вот с Машей согласна. У меня тоже было ощущение, что было выбрано такое красивое броское слово, которое обращает внимание читателя, когда он ходит по книжному и выбирает себе книгу. И в принципе, это слово, такой заголовок, можно, в принципе, к любой книге подставить и мы попытаемся объяснить, что это значило. То есть я так же, как Маша, читала и пыталась найти какой-то ответ, почему автор выбрал именно такое название. Но автор особо не дает ответа на этот вопрос. И вот ты начинаешь гадать. Ну, я говорю, вот мне кажется, можно взять любую книжку, которую мы читали, назвать ее фарфор, и каждый из нас приведет какую-то вот эту вот ниточку, почему у нас, у нас она книга была именно фарфор.
1: Еще пару слов про название. Я тоже смотрела интервью с автором, то у него было два варианта. Вот первый фарфор, а второе внимание «Кардиомагнил». Я загуглила. Это лекарство для сердца. Честно говоря, если бы книга называлась «Кардиомагнил», <сих> я почему-то не... не... читали. <сих> <сих> да, я почему-то вот скорее даже уверена, что мой глаз на нее бы не пал.
0: Я бы подумала, что это какая-то энциклопедия, какая-то медицинская по сборнику, я не знаю, болезни сердца или что-то такое что у меня вообще ассоируется с фарфором. У меня не ассоируется никакой там мой знакомый, хипстер даже мама. Фарфор — это что-то вот, да, бабушка, что вот достается из фарфоровых кружечек, что-то пьется. А я пью из кружек из икеи, да? Как и все, наверное, здесь.
3: Я думаю, что мы пришли к трем выводам, что бабушки — это фарфор, что фарфор — это хрупко, и что фарфор — это очень презентабельно на полочке в книжном магазине. Значит, время переходить
1: к следующему вопросу. А характеризуйте настроение книги? Что вы чувствовали, пока читали?
4: Мы, когда читали «Маленькую жизнь», я говорила, что если нужно будет описать книгу одним словом, я скажу, что это книга-провокация. Вот если нужно эту книгу описать одним словом, я скажу, что это книга... Печаль и депрессия.
1: есть <свят> Поэтому... два слова.
4: <свят> ну, печаль или депрессия, там уже в зависимости от того, насколько глубока грусть, которую она вызывает. Потому что настроение книги, мне кажется, весьма такое печальное. И не знаю, как у вас, у меня было ощущение, что все в этой книге несчастны.
0: А я бы описала ее как книга ностальгия, потому что а, я тоже заметила вот эту всю а, серость а, этой книжки, но знаете, мне наоборот показалось, что автор, несмотря на то, что это тяжелые времена, которые он понимает только сейчас, переосмысливая свое детство, он был в это время достаточно счастлив. Они смеялись с бабушкой над словом "жопа", они там я не знаю ходили выбивать этот ковер в сад, смеялись над двоюродной сестрой бабушки и прочее. И вот это вот, несмотря на то, что он понимает, насколько тогда все было тяжело, но для него это было, несмотря на это все, это было счастливо, время сейчас он по нему по поводу него вот так ностальгирует по поводу вот этих вот знаете там маленьких квартир без ремонта и прочее и вот эта вот нужда когда они едут знаете за этой американской посылкой он же не описывает это знаете как какой-то вот ужас какой денег нету продуктов нету пенсия маленькая нет он пишет дом мы с бабушкой поехали куда-то приключения троллейбус что-то там классно мы потом пошли бабушка чуть не упала мы забрали там гречка а -ха, ха мы еще смеялись долго и чайник поставили в конце. вот. Поэтому, наверное, это больше ностальгия. И, кстати, вот очень много, что он описывал, я не знаю, ровесники мы или с ним или нет. Не ровесники, да, видимо? Нет, мы не ровесники, мы помладше. Просто то, что он описывал, я прям очень много вспоминала. Вот эти, знаете, колорадских жуков. Ни у кого не было в детстве этого. Чувство ностальгии книга вызывает и бесспорно. Просто вот у меня
4: было такое ощущение, что настроение на какие-то даже вот положительные, казалось бы, вещи вот у меня не вызывала книга улыбку. Я ни разу не рассмеялась. То есть вот даже какие такие вот какие-то, может быть, там шутки, которые он приводит, они меня вообще не трогали. Но меня и какие-то печальные события тоже не трогали. из что я безумный эмоциональный человек, я слезы вообще не проронила. То есть просто какая-то однотонная серость с печалью вот так.
3: Не знаю, делали в писательском искусстве автора или в чем, но мы уже читали книгу о «Пожилых людях». Это наша самая первая книга подкаста «Вторая жизнь». О, и вот там у меня сердечко щемило часто. Несмотря на то, что его история не особо близка, да? ну, допустим, то, что мне не оставалось там каких-то пожилых родственников, которые были одни. Но как-то история трогала. В «Фарфоре» я вижу свое детство, отсылки к каким-то ситуациям, которые происходили у меня с моей бабушкой. И как бы с бабушкой, к которой мы приезжали там в гости раз в год, на две недели абсолютно вот аналогично ты проводишь параллель. Но сердечко вот правда, не щемит. Я соглашусь с Наташей: что ну, такая считаю, ну да, у меня также было, но чувство какого-то, вот даже грусть она у меня не вызывала. И я не знаю, в чем дело.
2: По поводу Бакмана, то, что ты сейчас сказала, вторая жизнь, я периодически проводила параллели с другой его книгой, которую бабушка да, да, да. велела кланиться и передать, что просит прощения, да, которую я прочитала. Хорошая. И она, несмотря на то, что я как раз-таки не очень эмоциональна в плане книг, то есть у меня там сложно выбить слезу, чтобы сердечко щемило и все такое, но та книга, несмотря на то, что, как я понимаю, она не автобиографична, то есть это просто художественное произведение, но она прям задевала вот эти вот струнки души, как вот она описывают эти отношения с бабушкой, и я в конце, у меня я расплакалась. А здесь, да, я согласна, что эта книга, ну, она ближе, потому что она всем понятна, у нас всех это было, но ты просто это читаешь и читаешь, и такой так, ну, еще одна история. А что было в первой истории, я уже не помню.
0: Знаете, я, наверное, хотела бы здесь ставить ремарку, продолжение своей идеи, что мне кажется, вот, если мы вернемся к нашему первому выпуску «Про увы», там автор как будто бы хотел показать вот это одиночество. И, может быть, поэтому мы так обращали на это внимание, потому что он это подсвечивал. Здесь же это идет каким-то таким фоном, потому что, как мне кажется, все-таки главная идея и вот эта вот главная нить, которая проходит через всю книгу, это детство главного героя. Все то, что параллельно, там бабушки, одиночество, разруха, там бедность, это все вот фоном. Это просто заставка для главной истории героя о его детстве и о том, как было радостно. Наверное, если бы больше было истории про то, как она там, я не знаю, когда он уезжал, что с ним было... Да, как она переживала сильно реальные ее внутренние переживания по поводу того, как уходят ее близкие. Потому что вы даже обратите внимание, сколько там смертей в книге, но они проходят настолько быстро таким фоном. Там вот только а, похороны описанные одной женщины, были описаны красочно, и то потому, что он на них был, и это для него было как бы ну, такое событие, одно из первых, и поэтому так красочно его описывают. Но опять же, там совсем нет эмоций. Может быть, поэтому нас не задевают, потому что вот мы не видим вот этой вот эмоции, мы видим описание сюжета. Вот если честно, мне даже показалось, что это больше на сценарий похоже, что кому что делать, куда. Потом мне кажется, ее бы круто, было бы экранизировать. Но, ну вообще я не знаю. представляю, как это экранизировать. Я считаю, что эта
4: книга для автора и для его семьи, а не для читателей, потому что моя самая, наверное, главная претензия к этому автору о том, что он Вообще, как мне кажется, не думает о читателе да. У него что-то, может быть, накопилось Мы все верим, что он любит бабушку Мы все верим, что какое у него было детство И он захотел этим поделиться И это очень здорово, похвально Но эта книга не для широкого круга читателей, по моему мнению Потому что первую главу мне было очень интересно читать я вспомнила, как мы с бабушкой тоже куда-то ездили, как она меня везде брала с собой. Это вот чувство ностальгии, оно прямо проснулось. Я думаю, вау, здорово, что же будет дальше? А дальше то же самое. На одном чувстве ностальгии, не вызывая у читателя дополнительно каких-то еще эмоций, не развивая как-то вообще сюжет, невозможно далеко уехать. Я не знаю этих старушек, я не знаю э, всех остальных людей, и мне не интересно, там больше 500 страниц или сколько мы сегодня выяснили, читать про них.
1: Тем временем мы плавно э, перешли к следующему вопросу, чего вам не хватило в книге, и я сразу э, прокомментирую чуть-чуть ответ Наташи, э, что автор не думает о читателя, автор об этом и говорит, в своем интервью был вопрос: как вы представляете своего читателя, представляете ли вы его вообще как-то? Автор честно говорит: нет. Поэтому тут Наташа попала в самое яблочко можно сказать. Ну и давайте все-таки тогда поговорим о том, может быть, чего-то не хватило в книге и вам.
2: Ну, я когда начала читать, мне сначала показалось, что это идеальная книга для чтения в метро потому что я первые рассказы успевала прочитать за те 20 минут, что я еду от ботанической до площади. Я думаю, все, кайф. Вот хороший формат, рассказы... Я сразу подумала, что, наверное, рассказы будет сложно обсуждать, но, думаю, быстро прочитаются. Потом рассказы стали длиннее, стала читать книжку сложнее, потому что вот этот язык, который... Не... Я видела много рецензий, где люди пишут «Какой фантастический язык!» «Как классно написано!» А я просто чувствовала, что я как будто по кочкам. Вот ты читаешь предложение, у тебя кочка, 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 и ты такой «Когда закончится это предложение?» или там был момент, где он как будто сам иронизирует по этому поводу и говорит, ну вот, что этот абзац закончился, перейдем к следующему. И я смотрю, что предыдущий абзац шел что-то пять страниц. И я думаю, как это может быть? У меня очень сильно менялось отношение к, вот, по ходу книги, то есть там в середину я вообще себя заставляла читать, но к концу мне понравилось очень два рассказа. Вот один, где он ездит к своей бабушке на две недели. И рассказ, когда бабушка попадает уже в больницу, и это уже рефлексия его более взрослого, более взрослого, когда он уже подросток, где вот он уже не говорит о том, что «Ой, как классно, мы с бабушкой ездили на троллейбусе», а где он говорит «Мне уже там, не так комфортно с ней там, оставаться...» надолго там. Я делаю вид, что я ухожу там почитать, а на самом деле просто избегаю разговоров с ней. И это интересное развитие, которое мне как раз понравилось, что это не просто вот эта ностальгия приторная, немножко, что вот нам было так весело, нам было так классно, вот мы ездили, а появляется что-то другое. И меня это зацепило, но последняя глава, по-моему, где он уходит в какую-то э, какой-то разбор биографии, говорит про каких-то людей, и ты уже кто это, ты ничего не понимаешь, какие-то даты, факты. И это просто набрасывают. Это даже уже не художественный рассказ, мне казалось, а просто реально для родственников какую-то сделали летопись. И это мне вообще категорически не понравилось. То есть у меня стало формироваться хорошее отношение к книге. И тут мне просто его прерывают тем, что начинают рассказывать про всех родственников. И я дочитала и думала, эту книгу не спасти. Вот так вот.
0: Ну вот я соглашусь с Наташей и Настей по поводу вот незнакомых людей, потому что а, книга начинается с бабушки, соседок, вы с ними знакомитесь, потом еще какие-то люди, еще какие-то люди, которым ты причем не сопереживаешь вообще абсолютно, потому что, ну да, вот у нее пьет там муж, вот у нее там сын вернулся из тюрьмы, и ты такой, ну прикольно, но они настолько проходящие люди, что где-то к середине книжки я вообще перестала уже обращать внимание, кто там что там. Для меня не хватило каких-то его переживаний. Если ты пишешь что-то личное, не надо мне просто рассказывать о чем то очень долго муторно. Это, знаете, наверное, я бы сравнила эту книжку с тем, когда ты встречаешь своего старого очень знакомого, и он начинает тебе рассказывать, что у него там в семье происходит. Ты первое время ему переживаешь, и потом такой... Думаешь, как от него отвязаться? И я бы вот, если честно, если бы я была его редактором, я бы вот половина вычеркнула вообще.
3: Я сейчас подумала, что эта книга напомнила бы мне какую-то плохую экскурсию по жизни, когда тебе отрывками и очень длинными предложениями рассказывают какую-то историю города, показывая там, посмотрите налево, посмотрите направо, а потом посмотрите налево и назад, и ты Думаешь, как-то странно построена логика повествования у автора. А второе, предложение просто громадные, там, я не знаю, пол полстраницы.
4: Я согласна с девочкой, мне безумно понравились сравнения Ани и Нины про знакомого, который рассказывает про свою жизнь и про плохую экскурсию. Но я, в связи с тем, что посмотрела вот тоже интервью и... Автор обозначил там, что он написал книгу про то, что обыч... про что обычно не пишут в книгах, то, что остается обычно за сюжетом. И, соответственно, он вообще пояснял, что он сам не любит книги с сюжетом что ему да, да, да. нравятся, да, вот книги, которые стоят из писем, из воспоминаний, то есть вот тот классический сюжет, к которому я привыкла и который я люблю там с начальной школы, где есть завязка, кульминация, развязка, этого он не любит, и, соответственно, в своей книге он этого не показал, а мне именно этого и не хватило. Я все ждала, что я смогу, выстроить какую-то вот эту вот структуру, что будет какое-то а, такое событие знаковое. Я думала, что это будет смерть бабушки, и потом как-то как она на него повлияла, какие изменения в его жизни произошли. Но этого не было, и мне именно этого и не хватило. Но когда я посмотрела этот интервью, я поняла, что это просто не мой формат. Да? И если есть помимо автора еще... Читатели, которые тоже не любят сюжетную литературу, которые любят читать какие-то воспоминания, просто набор каких-то вот этих вот рассказов, не сильно связанных друг с другом, наверное, им зайдет эта книжка. А читатель, который любит. Наверное, ну, в литературу в классическом представлении, да, я думаю, что вот он, наверное, останется с теми же впечатлениями, с которыми мы сегодня все остались.
0: Наташа, вот я с тобой полностью в этом плане согласна. Я теперь поняла, почему вы говорили про неуважение, потому что э, я думала об этом, э, читая книгу, что ну, это не роман. Назови тогда это мемуары Я не знаю, автобиография Я человек, который, допустим, такое не любит Я даже читать не начну А тут ты завлекаешь каким-то а, названием да? а, Играешь на чувствах людей Про ностальгию бабушек и прочее Называешь это романом Человек ждет какого-то вообще чего-то Как ты правильно сказала, какой-то классической структуры А потом доказываются реально мемуары Вот я даже сейчас подумала, что это разделение его на главу Но по идее, да, это описание событий ну, грубо говоря, вела жизнь, жизни. Ты такой, ну, прикольно, можно было мне заранее потом предупредить?
1: В общем, редкий случай, когда мы прямо сходимся во мнении, как никогда. Я тоже хочу сказать, что мне не хватило именно динамики. Я ожидала какого-то вот завязки, там, развития, кульминация, развязка, вот это вот все. И все так было очень медленно, очень тягуче. И я не могу сказать, что это плохо. Просто не совсем то, что я ожидала. Вернее, наверное, совсем не то, что я ожидала. И если бы я посмотрела интервью с... Авторам до того, как выбирать книгу, я бы, наверное, еще подумала, читать ее или нет, потому что мне это как раз, как и нам всем, как оказалось, нравится вот эта вот сюжетная литература.
4: Ну, кстати, к разговору про уважение автора. Вот в его интервью он все-таки говорит о том, что я понимаю, что эта книга не всем понравится, и я даже считаю, что слишком красивая обложка у нее, потому что она привлекает большое количество людей обложка, плюс еще название. И вот прям, ну, вот хочется взять эту книгу. И я ожидал, что многие вот так же поведутся на все, поведутся на это, а потом будут разочарованы. И вот... Здесь, я думаю, блин, ты прям как в воду глядел. Но, с другой стороны, у этой книги есть второй тираж. да, То есть, возможно, все-таки кто-то ее порекомендовал, и люди ее из-за этого купили. И, судя даже по рецензиям, кому-то эта книга, правда, нравится. В одной рецензии было написано ⁇ Это лучшее, что я читала за этот год ⁇ Мне безумно хотелось бы узнать, что еще человек читал за этот год, если эта книга лучшая. Поэтому... Мы все-таки, да, сегодня много сказали там категоричных вещей, но вопрос все-таки в том, что вот вам нравится, да.
3: Это очень удобно сказать. Ну, наверное, эта книжка понравится не всем. Ну, тоже Особенно согласна. Особенно после того, как да. ты выпустил эту книжку и получил на нее какой-то отклик у читателя.
1: После нашей бесконечной критики э, все таки давайте обсудим, что вам понравилось. Я надеюсь, что хоть что-нибудь в этой книге вам понравилось и хотя бы чуть-чуть вы -чуть получите удовольствие от чтения.
4: Наверное, мне понравился образ бабушки, который создал автора. Автор, э, он создал его таким настоящим. То есть, несмотря на то, что он бабушку любит, он ее описывает вот без и создается не такая какая-то идеальная женщина, а создается такая реальная бабушка, которая, в принципе, которая, наверное, у всех из нас есть. И это мне понравилось, да, вот эта яркость образа. Да здорово получилось.
3: Да многие образы прописаны достаточно детально и вполне узнаваемы для меня. Он описывает несколько персонажей, и в целом ты можешь даже, наверное, в своей голове как-то представить, там, не знаю, хромающую бабушку или соседку, капу, которая там работает в церкви. Ну, то есть какие-то такие моменты, они прописаны достаточно детально. В этом, наверное, автор сможет и смог добиться у читателя неравнодушия к ней.
0: Мне понравилось, что эта книжка, она напоминает тебе о твоих близких. Иногда она дает тебе возможность вспомнить каких-то твоих э, историй из детства, сравнить, возможно, э, возможно тебе это напомнит о том, что нужно позвонить своим близким, о том, что это все очень конечно, все твои связи, что когда-то эти все люди уйдут из твоей жизни что они болеют, что они хрупкие, что это фарфор, что иногда нужно э, стараться проводить с ними чуть больше времени. Вот. Мне это очень понравилось. И на самом деле, э, если рассматривать эту книгу как сборник рассказов, то тогда, да, я бы, наверное, хотела, знаете, каким-то э, холодным вечером сесть и прочитать, допустим, вот один рассказ. Э, как уже Настя сказала, да, там, или э, если ты куда-то едешь, и у тебя есть вот эти, там, 30-40 минут, которые ты можешь потратить, ты, там, раз прочитал, там, Одну главу или две. Но читать это вот таким читать это непрерывно как просто книжку наверное, это очень тяжело все-таки.
2: Я, как уже говорила, что мне понравились отдельные рассказы. Мне очень понравился прием в главе, где он описывает историю бабушки, ну, ее историю любви и своей истории любви. Я сначала не понимала, что происходит, потом я разобралась, что это две разных линии. И этот сюжет мне понравился. И, ну, как я говорила, что мне понравилось развитие их отношений с бабушкой, что он все-таки подрос, что бабушка не становилась моложе, что у нее там какие-то проблемы со здоровьем. То есть вот эта реальность, как говорила Наташа, она действительно очень хорошо передана, и ты веришь в эту историю. Это, я думаю, плюс книги.
1: А я хочу сказать, что мне все-таки понравился язык с длинными предложениями, с авторским приемом, когда он там что-то пишет в скобках. Я помню, что Наташа мне говорила, что это какой-то кошмар, но я иногда сама так пишу, и, может быть, поэтому мне это показалось как прямо так. Вот. Но все-таки я отношусь к тому лагерю читателей, которые остались. Ну, может быть, даже если не в восторге, но под впечатлением именно от языка автора. Но, кажется, сейчас у меня полетят тухлые помидоры или яйца. Можно я скажу
4: сделать? про язык? Это просто кошмар. А, Настя уже говорила, что ты как будто скачешь по каким-то кочкам. А, это раз. Во-вторых, я не знаю, где автор увидел такой прием, а, что в художественной литературе, постоянно можно употреблять скобки это просто прерывает мысль ты не понимаешь к чему это относится как это вообще читать для меня скобки это просто самый ужасный прием этой книги еще очень часто я мне казалось что как будто предложение не окончено и я возвращалась к началу и пыталась понять о чем это идет речь то есть у него Видно, что он владеет языком, он у него богатый, разнообразный, но то, как это в итоге вышло, меня вообще не впечатлило. Мне абсолютно не понравилось.
1: Я рискну еще раз, и перейду к нашему традиционному вопросу. Будете ли вы советовать эту книгу? И если да, то кому?
4: Я скажу честно: все-таки я считаю, что у нас честный подкаст, и. Все предыдущие подкасты, я всегда говорила, что я советую книгу, но эту книгу я, честно, не посоветую, потому что среди моих знакомых я не знаю людей, которым нравится читать вот именно такие бессюжетные воспоминания, которые при этом все равно обозначены как художественная литература, поэтому... Я бы, честно, если отмотать время назад, и сама бы ее не прочитала. И мне на данный момент сложно представить, кому я могу ее посоветовать.
3: Ну, если бы все-таки на обложке как-то автора обозначил, что это мемуары, это бы спасло для многих от необдуманной покупки. Не знаю, может быть, я подала маме просто потому что... Ей, может быть, понравилось, но она, опять же, она росла в совершенно другом времени, и вот эта история отношений с бабушкой ей точно не близка. Совершенно другая реальность и государственное устройство все равно. Не знаю,
0: тоже затрудняюсь ответить. Если честно, не знаю. Возможно, я бы посоветовала тому, кто любит, знаете, вот такие вот долгие рассказы, долгие книги. Наверное, да, но пока что из своих знакомых я не знаю такого человека. Наверное, у этой книги есть свой читатель. Я думаю, что у каждой книги есть свой читатель. Но среди моих знакомых такого читателя нет.
2: Я подумала, что, наверное, я бы могла дать ее почитать маме, но меня смущает ограничение 18+. Я думаю, что, возможно, из-за этого ей бы не очень зашла эта книга. Но как чтиво на вечер, когда ты куда не торопишься, и да, вот ты, если любишь долгие-длинные описания и долгие рассказы, поэтому, возможно, рекомендую маме, но это не точно.
1: Мне кажется, что эта книга подойдет более старшим читателям, где-то, наверное, 40 ⁇ Я тоже хочу ее дать почитать маме и потом послушать ее впечатления и отзывы. Но вот пока я думаю, что ее можно было бы посоветовать кому-то постарше.
4: Ну вот ровесникам автора, мы все таки чуть помладше, мне кажется, вот может быть, э, несмотря на то, что мы помладше, нас и то трогает какие-то моменты, а может быть, да, вот 35 где-то там плюс-минус, э, вот для этого возраста они прям полностью погрузятся в эту атмосферу, их захватят эти воспоминания, и им даже будет не до сюжета.
1: В общем, по результатам нашего обсуждения книга, к сожалению, проигрывает всем тем, которые мы читали и обсуждали до этого. Уважаемые слушатели, если вы все таки решите прочитать «Фарфор» и вам он понравится, обязательно пишите нам и рассказывайте, чем он вас зацепил. И на десерт Буквально парочка фактов все-таки об авторе, хотя нам известно о нем очень мало. Автор учитель русского и литературы, и он писал эту книгу аж семь лет. На меня это произвело большое впечатление. Возможно, поэтому она идет так медленно, так тягуче, так неторопливо. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.
0: Ох.